0: quelle est la meilleure musique du monde
1: Sorry, I find a podcast to <rire> Ta mère la pute Willkommen bei mit dein neuer Lieblingspodcast, She Damn, son. Where'd you find this? Willkommen bei der goldenen Folge 7 von Weiben mit Vizzy, deinem neuen Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host der Herzen, Vizzy F50, OG Guapo der Gönner, oder um es kurz zusammenzufassen, ich bin der Plag der Szene, du hast nur Plag an den Zähnen. Fuck out of here, boy. Ich habe mich wirklich die ganze Woche auf diesen Freitag gefreut, weil ich euch auch in der siebten Folge am Stück mal wieder ein ausgewogenes und, ich denke, äußerst interessantes Programm liefern kann. Wie finde ich das neue Drake-Projekt? Was ist mit dem Young Thug und Chris Brown Mixtape? Welche Gedanken kommen mir zu den viralen Enno Song Copy Tweets, die die Runde machen? All das heute im Podcast. Aber for real, erstmal ein ganz großes Shoutout an meinen Bruder Mattes, den ihr alle aus Folge 3 kennen solltet, der diese Woche sein eigenes Musikstudio namens Visionary Lab eröffnet hat. Bruder, ich bin stolz auf dich und ich weiß, dass da noch ganz viel heißes Material entstehen wird. Mein Bruder Aqua wiederum hat diese Woche über Weiben mit Visi getweetet und folgendes geschrieben. Jede Woche ein Stargast. Ja, ich kann dem nur beipflichten und auch wenn wirklich ausnahmslos alle Jungs die bisher im Podcast waren, komplett abgerissen haben, so glaube ich, dass der heutige Gast dann doch nochmal einen draufsetzt. Aber ich will jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. Ihr habt es alle in der Vorschau gesehen und jetzt ist es offiziell. Ich konnte für die heutige Folge niemand geringeren als die deutsche Producerlegende Explosive gewinnen. Denn wie ihr wisst, bin ich ein ganz großer French-Rap-Fan und Buba-Ultra seit etwa 2006, oder wie die Voyous in den Bonlieus von boulogne bilancourt sagen würden, ein echter Ratpi. Und niemand ist als Deutscher so sehr in die französische Szene vorgedrungen wie X. Sein Resümee ist gewaltig und seine Creditliste liest sich wie ein Roman. Buba, Bushido, Sido, Raff, Camorra und Bones, Soprano, Kalash, Kulsavash, Casey Rebel, Asad, UFO 361, Alonso, Amel Bent, Flair, Wallet und viele, viele mehr. Zuletzt war er auch mit Abbas Grammy nominiert für Lil Nas X, also alles, was Explosive anfest, wird zu Gold. Mindestens. Nun habe ich mich Anfang letzter Woche dazu entschieden, Explosive ganz vorsichtig anzuschreiben, eine kleine Referenz zu schicken und der Gute hat nicht mal einen Tag später geantwortet und gesagt, alles klar. Also Freunde, das verhält sich so ein bisschen wie mit eurem Crush. Einfach mal trauen, anschreiben und ganz nett fragen. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie Nein sagt, euch oh, blockiert und deine Nachrichten im Internet postet. Aber nein, for real. Explosive ist nicht nur einer der besten Producer im Game, sondern auch eine sehr, sehr sympathische und angenehme Person. Keine Arroganz, keine star sondern nur Liebe für die Musik. Daher präsentiere ich euch mit Stolz Weiben mit Visi und Explosive. Ein Gespräch über Buba, die französische Szene und ob man als Producer ständig den neuen Trends folgen muss. Ja, Explosive, willkommen bei Weiben mit Visi. Es ist wirklich eine mhm. große Ehre, dass du dabei bist. Hallo. Äh, wie geht's dir in diesen Corona-Zeiten? Ja,
0: ganz gut. Ich denke so wie den meisten von uns auf Isolation. Ähm,
1: aber man macht halt das Beste daraus, ne? Ich nehme an, dass das für deine Produktivität jetzt nicht so ein Problem ist, wenn du eh im Studio sitzt und Beats bastelst. Es ist
0: nicht viel anders als sonst. Das Einzige, was halt wirklich wegfällt, sind halt Sessions mit Künstlern. Genau. Oder halt auch generell reisen aktuell. Sowohl, als weder nach Frankreich oder USA generell ja gar nicht. Ich habe ja auf USA, Instagram
1: gesehen, du warst in L.A. mit Abbas und äh, genau. das geht gerade genau. nicht.
0: Nee, ich bin auch ziemlich froh darüber, dass wir das gerade nur so abgepasst haben. Wir waren ja bei den Grammys da noch, ähm, lass genau. mich überlegen, Ende, Ende Januar war das. Ähm, und das war ja so wirklich so kurz davor quasi die Phase, als das dann wirklich
1: losging. Ist schon verrückt, da, da war noch gar nicht daran zu denken, dass wir alle irgendwie zu Hause hocken würden. Ja, absolut. Das ist wirklich <lacht> unvorstellbar. Das ist Nun, crazy. Ich will nicht, also das wird schwierig sein, deine komplette Karriere abzudecken. Das schaffen wir auch gar nicht und ich werde mich da auf bestimmte Dinge fokussieren, vor allem deine Arbeit in Frankreich. Aber ja. dein erster richtiger Producer-Credit, wenn ich das richtig verstanden habe, war zusammen mit G-Futuristic auf Bushidos Heavy Metal Payback.
0: Ähm, lass mich überlegen. Also ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich davor auch schon... Okay. Sachen, die ich ähm, geplaced hatte. Also ich war bei Azad auf dem Album. Ich glaube, das war vor Bushido sogar noch. Okay, okay. Du kannst te teilweise kann ich mehr selber unterscheiden. Ähm, ich war bei Azad drauf, damals bei Snagger Pillard, hatte ich fast
1: mehrere Sachen produziert. Es ist ähm, nur interessant, weil du irgendwie gleich seit Anfang deiner Karriere bei wirklich großen Leuten dabei warst. Also das ist verdient <lacht> auf jeden Fall. Aber du, du, du hast die Placements gelandet und dich dann immer weiter entwickelt. Und eigentlich jede Platte, an der du beteiligt warst, hat irgendeine Auszeichnung bekommen. Und daher eigentlich ja, meine, meine erste Frage. Hast du dir schon ein zweites Haus nur aus deinen Auszeichnungen gebaut? Also es wird
0: auf jeden Fall eng. Also meine Wände sind auf jeden Fall schon ganz gut voll. Ich habe jetzt hier auch die letzten Platten, muss ich zu meiner Schande gestehen, stehen jetzt auch hier in der Ecke. Die muss ich noch aufhängen. Ich weiß noch nicht so richtig, wohin damit, aber mal schauen. Ich finde
1: auf jeden Fall schon irgendwie noch
0: einen passenden
1: Ort dafür. Oder im Garten so eine Art atomische Spunker bauen. Wo die, ich glaube, so Platin und Gold, die sind ganz gut. Die halten auch so eine Explosion aus. Ja, aber trotzdem, also jeder Platz ist nach wie
0: vor auch was Besonderes für mich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich nehme da nichts irgendwie als selbstverständlich hin. Und man weiß am Anfang eines Projektes nie wirklich, wie es läuft. Also genauso gut kann halt ein Album, ein Song auch untergehen und niemanden wirklich interessieren. Und man steckt ja nie wirklich drin.
1: Ja, du, du, du lieferst nur eigentlich deine Arbeit ab und der Rest,
0: den ist genau. nicht mehr in deinen Händen. Ja, genau. Also ich kann mich nur darum bemühen, bestmögliche Musik zu machen mit den Künstlern. Ähm, und der Rest, dem müssen dann die Konsumenten entscheiden.
1: <lacht> ich glaube, die Konsumenten sind ganz froh über deine Produktion. <lacht> Nun, ich hoffe es. Zu einer nicht gerade kleinen äh, Blase an deutschen Buber-Fans und da niemand in Deutschland so lange mit ihm zusammengearbeitet hat wie du, muss ich natürlich fragen, wie kam der Kontakt zustande, wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Ja, also der Kontakt lief damals,
0: beziehungsweise kam damals zustande über ähm, mein beziehungsweise unseren Manage Manager. Also ich hatte mit G Futuristic damals, wir hatten sehr viel auch gemeinsam gemacht, dann als, denselben Mad, Brains, Managed, ich. Hm? als Mad Brains, genau, ähm, halt auch dann denselben Manager in Frankreich. Und der hatte über ich kann es dir gar nicht mehr sagen, über verschiedene Kanäle dann den Draht ja. dahin und hat einfach Beats auch von mir halt weitergegeben und ich glaube sogar, es war einer der allerersten Beats, den Buba gehört hatte, ähm, den er dann am Ende auch genommen hatte und das ist ja. der, der äh, war war. ja Couleur War ja auch eine der, der
1: Singles für das Album Lunatic.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich, also ich glaube, es war sogar der erste Beat, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Er hat ja. den ersten Beat, glaube ich, gehört und sofort irgendwie gemeint, ja, um, pack ihn bitte beiseite, ich möchte darauf was machen.
1: <lacht> ist auch schon zehn Jahre her fast, unfassbar.
0: Ja, krass. Das stimmt.
1: Also 2010 kam das Lunatic-Album. Genau. Um, genau. Un unfassbares Album, weil 0909 wurde so ein bisschen als Flop gewertet und dann kam er mit diesem Knalleralbum raus, das war ja... Ja, ja, total. Unfassbares. Ja, das stimmt. Mhm. Das Nun, stimmt. arbeitet ihr ja auch schon seit zehn Jahren zusammen. Wünscht sich Buba bei dir mittlerweile irgendeinen bestimmten Sound oder schickst du ihm einfach ein Paket und er sagt, okay, ich picke mir was raus?
0: Ähm, er ist da ziemlich offen, was das angeht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir die Frage abgewöhnt, ähm, ihn zu fragen, was er gern möchte. Okay, weil okay. Er, er sagt eh immer, ich schick mir das Beste, was du hast. Ich brauche den, <lacht> den Besten, das Geilste vom Geilen.
1: <lacht> ja, so ist er auf jeden Fall.
0: <lacht> und und das versuche ich dann immer, wenn ich ihm irgendwie Sachen zeige oder
1: schicke oder je nachdem. Weil das Interessante bei dir ist, finde ich, du diese krasse Versatility. Also du hast so viele verschiedene Sounds, aber wenn ich bei Buba einen Beat von dir höre, weiß ich sofort, okay, das ist Explosive. Also mhm. du hast dann immer ein bestimmtes Klangbild, das du schaffst und trotzdem... Hast du so viele verschiedene Arten? Also, das ist bei viele, bei einigen Produzenten. Und ich will jetzt mit Respekt über die Arbeit sprechen. Habe ich aber das Gefühl, sie können dann eben den einen Sound, aber eben auch nur diesen einen. Und du spielst ja. auf, auf allen Fußballfeldern so gefühlt. Und ja, das ehrt trotzdem mich deinen distinktiven Sound. Das ist halt
0: krass, finde ich. Das ehrt mich natürlich. Also, ich versuche es halt einfach da irgendwie so mein, mein Soundbild auch irgendwie zu, zu haben und wiederzugeben oder. Ich weiß nicht. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Leute meinten, sie sie erkennen das, wenn das von mir ist. Ich selber ähm, nehme das in dem Moment gar nicht so wahr. Ich versuche einfach, das zu machen, was, was ich halt fühle in dem Moment. Ja, ja. Aber wahrscheinlich ist, ist es genau das, was man dann
1: diesen diesen Wiedererkennungswert dann nennt. Genau, es wird ja auch vielen Künstlern, sei es egal, ob die Rapper sind oder Produzenten, immer gesagt, finde deine eigene Stimme, deinen eigenen Sound. ja, ja genau. Ja. Hast du aber als Producer auch einen ständigen Druck, immer die neuesten Trends zu verfolgen und deinen Sound anzupassen? Oder versuchst ähm, du das nur ein bisschen zu kanalisieren und trotzdem, ich mache jetzt mein eigenes Ding?
0: Ja nein. Also okay. das Ding ist, ähm, man muss schon, ich sag mal so, mit gewissen Dingen muss man wahrscheinlich mitgehen, weil ja Künstler auch wiederum Einflüssen unterliegen und halt oft, ähm, auch Sachen probieren wollen, die sie wiederum woanders hören. Ähm, ich bin aber trotzdem ein Fan davon, wenn man das nur zu, bis zu einem gewissen Grad macht und trotzdem auch sich selber treu bleibt und seinen eigenen Sound auch gibt. Weil das Beste, was dir als Produzent passieren kann, ist, dass Leute zu dir kommen, weil sie einen gewissen Sound möchten. Ja. Weil du nicht klingst wie jeder x-beliebige austauschbare andere, sondern weil die Leute zu dir kommen und sagen, pass auf, du hast den und den Sound und ich, ich liebe das und ich will gern mit dir arbeiten. Das ist natürlich das Beste, ja. was dir passieren kann.
1: Nicht, dass jemand zu dir kommt und sagt, ich will, dass du genau das so machst wie dieser andere Produzent. Ja, leider, leider hatte
0: wahrscheinlich jeder Produzent schon so eine Erfahrung, mhm. dass sowohl Künstler als auch A&Rs ähm, an einen herantreten und sagen, ja, die, die und die Nummer, die funktioniert gerade total in den Charts oder was weiß ich wo, ähm, macht bitte genau sowas.
1: Ja, ich, ich sehe das zum Beispiel, das hatte ich auch in einer der Podcast-Folgen besprochen, gerade eben dieser Brooklyn Drill Sound ist jetzt endlich auch in ja, Deutschland ja, genau. angekommen und ich genau. sehe schon kommen, also es ist schon jetzt schon so, aber ich sehe es kommen, dann wird jeder diesen diesen Sound fahren und äh, dann bei seinen Produzenten wahrscheinlich sagen, ja, kannst du das mal bitte so Pop Smoke-mäßig ja. machen?
0: ja. Leider. Also ich kann es zu einem gewissen Teil nachvollziehen und ich finde es auch okay, wenn Künstler wirklich eine Beziehung dazu hatten ja, oder haben. Auf jeden Fall. Dann finde ich das vollkommen fein, aber ähm, dann wirkt es gibt auch halt auch dann auch immer so diese Trittbrettfahrer, die einfach nur merken, okay, es funktioniert gerade, ich mache jetzt auch diesen Sound.
1: Gut, das war bei der Afro-Trap-Geschichte und den karibischen Rhythmen wurde das ja schon ein bisschen ähnlich. Zu Tode <lacht> ausgepresst. Ja, <lacht> ähnlich.
0: <lacht> also es gab Leute, die haben es die haben das gut gemacht und die haben das in Deutschland auch wirklich etabliert. Klar. Die, Namen sind ja, die Namen sind ja klar, Rav, kemora Bones. Genau, genau. Ähm, aber irgendwann war dann dieser Punkt da, wo man gemerkt hat, okay, es gibt immer wieder mehr Leute, die das einfach gerade nur machen, nicht weil sie das selber tot feiern und fühlen, sondern einfach weil sie merken, okay, es funktioniert im Streaming genau. oder eben ja, Charts. Das, das merkt
1: man auch als Hörer. Ja, ganz genau. Nun, arbeiten die Franzosen anders als die Deutschen? Kann man das überhaupt so sagen? Um,
0: um, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, dass vieles ähnlich. Viele Dinge sind grundlegend ähnlich.
1: Okay, also die, auch die, die, die Kommunikation zwischen Künstler und Producer läuft sehr oft über Management ab, oder gibt es dann schon... Äh, um, also die Kommunikation Kontakt?
0: ist prinzipiell, egal in welchem Land, egal wo, immer die beste, wenn man direkt kommuniziert. Ja. Also sprich der Künstler direkt mit dem Produzenten kommuniziert oder am allerbesten ins Studio geht. Das ist halt, ich meine, in Corona-Zeiten ist das zwar ein bisschen schwierig, Na klar. Ähm, aber das ist immer die beste Kommunikation. Also alles andere über Management, A&Rs, Label, was weiß ich, ist immer so eine Sache. <lacht> Weil dann häufig auch Informationen verloren gehen oder Sachen nicht weitergeleitet klar. werden und, und, und. Und, und.
1: Ähm, und die besten Ergebnisse entstehen immer in der direkten Kommunikation. Wobei wahrscheinlich bei deinen Anfangstagen in, in Frankreich äh, lief auch viel über die Weiterempfehlung. Also deswegen kommt man dann auch zu einer Amel-Band, äh, die dann so ihren französischen ja. Film fährt und so. Weil sie ja, mit allem Respekt vielleicht jetzt noch nicht unbedingt gehörte, gehört hatte von dem jungen Produzenten ja, ja, aus natürlich. Chemnitz. So. Und auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Gar keine Frage. Aber mit Buba seid ihr mittlerweile, nehme ich an, dann schon auf, auf best
0: Friend filmen <lacht> Ja, ach, nach wie vor. Ich habe... Ähm ich glaube, letzte Woche haben wir zuletzt telefoniert Okay. und der ist auch ganz gut im Corona-Film.
1: Ja, ich ja, jetzt hat er seine eigene Sendung und <lacht> ja, ja. versucht, Leute aufzuklären. Ja. Ja. <lacht> Na gut, da, er lebt da, in Amerika, da ist die
0: Situation auch nochmal ein bisschen schärfer. Ja, total. total. Wobei das, glaube ich, in Miami aktuell nach wie vor noch nicht so scharf ist wie in New York oder L.A., aber
1: es ist ja trotzdem ein weltweites Problem. Klar. Ich glaube auch, wenn man dann Kinder hat, dann macht man sich doppelt Gedanken, ja, ja, genau, wie das genau. läuft. Ja. Ganz genau. und, und ihr beiden sprecht dann auf Englisch, nehme ich an.
0: Ja, genau. Also das Ding ist, ich persönlich, ich, ich wünschte, ich könnte Französisch sprechen. Wunderschöne Sprache. Ähm, total. Ich beneide das, wenn Leute das können. Ich leider kann es nicht. Ich kommuniziere dann immer mit den Leuten auf Englisch beziehungsweise ich lasse mir dann auch Songs einfach mal übersetzen von Freunden, die ich habe, Okay. um zu verstehen. Aber das ist das Ding. Ich finde halt gerade bei französischer Musik ähm, zählt der Vibe. Also ich finde besonders, französische Musik hat so einen eigenen Vibe, wo man den Text gar nicht zwingend verstehen muss. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen kommt sie auch so gut bei vielen deutschen Hörern an, glaube ich. Ja, genau. Ganz genau. Vieles wird eben mit den, mit den äh, ja, Vokalen gearbeitet, sehr weiche, weiche Töne, gerade genau. auch bei yeah, den genau. tune geschichten Absolut, absolut. Nun, was mich auch interessiert ist, du sitzt an einem Beat, du produzierst etwas, vielleicht hast du ja auch schon, ich meine, klar, du hast die, die Melodie im Kopf und so, äh, bist du dann auch schon selbst so weit, dass du sagst, ich könnte mir vorstellen, jetzt würde, oder ich persönlich würde so und so über diesen Beat rappen? Und dann bist du ähm, überrascht, wenn, das dann, wenn du das Endprojekt hörst und dann denkst, wow, der hat ja komplett was anderes draus gemacht. Ja, also ich
0: muss sagen, das hatte ich schon öfters, dass ich eine komplett andere Vision hatte zu einem Beat und okay. habe dann gehört, was der Künstler damit gemacht hatte und war überrascht, aber meistens eher positiv überrascht. Also bestes Beispiel war zum Beispiel, kann ich mich noch daran erinnern, als ich den Beat zu 3G gemacht hatte, ja. hatte ich eigentlich eine komplett andere Vision dafür. Um, ich hatte mir eher darauf vorgestellt, dass er mit, mit Auto-Tune was macht. Oder, also ich wollte prinzipiell auf jeden Fall Buba für den Beat, Klar. aber ich hatte, ich hatte eher Melodien und sowas dafür im Kopf und war dann überrascht, als er einfach straight darauf rappt.
1: Mittlerweile fast typisch für unseren guten Eli. Also. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich muss nochmal sagen, 3G ist ein unfassbarer Banger. Mhm. Also, Danke. Äh, Danke. Ich war ja auch mit dem Kollegen äh, Lil Sosa oder Janosch äh, 93 waren wir auch bei dem äh, Konzert in der Ü-Arena mit den 40.000 Leuten. Ja, yeah, 2018 und war das. Ne? Genau, hab, du warst ja auch da. Ja, yeah, genau, äh, genau. genau. Es muss ja unfassbar sein, wenn gleich dein Song der erste Track ist, mit dem ja. der Flow losgeht. Also so ein Gänsehaut-Moment.
0: <lacht> ja, das war, echt, das war echt crazy, muss ich ehrlich sagen. Aber war, war auch für mich crazy, die Geschichte, weil dass das halt so viele Leute sind, also ich meine, bei einem Konzert, auch bei einem größeren Konzert, hat man mal so 10 15.000 Leute. Aber in der U-Arena, du warst ja selber dabei, hast es ja miterlebt. War, es war
1: verrückt, es war verrückt. War
0: echt nochmal ein ganz anderes
1: Level. Auch mit diesem, war, mit diesem Star Wars äh, Spaceship auf der Bühne und er kommt dann komplett. raus. Und ja, ja, absolut, <lacht> absolut.
0: Nee, und da habe ich mich auf jeden Fall auch sehr geehrt gefühlt. Ist dann immer nochmal was anderes, wie wenn man auch so Songs dann quasi live Erlebt und auch die Emotionen dabei sieht und so weiter. Aber er, er hat ja auch nicht nur ja den Song gespielt, sondern auch echt etliche Songs, die wir zusammen gemacht hatten, und das hat mich auf jeden Fall gefreut. Ja, die, die, die Liste ist
1: lang, also wirklich. Also, ja. Bellucci, Alla ja. Folie, ich kann es jetzt gar nicht alles aufzählen, das sind ja. Ja, waren echt einige. Banger nach Banger. <lacht> Hast du persönlich einen Favoriten bei seinen Alben? Oder? Ähm, von seinen Alben. Na gut, du wirst vielleicht ein bisschen biased sein bei denen, wo du mitgewirbt
0: hast. Ja, nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Also ich fand das Futur Album ziemlich gut. Unfassbar. Das, das, das ist ein Album
1: ein Meilenstein, was den Sound auch angeht. Ich, ich hatte da auch einen
0: Song drauf. Ich hatte oh. auch einen drauf, aber, aber ähm, Exclusive hier. Am letzten, im letzten Moment ist da irgendwie, hat es dann doch nicht aufs Album geschafft, leider. Da war ich damals ein bisschen drauf. Ja, oh, Gebe oh, ich zu. Oh, oh, oh. Das, ja. Aber für mich war das dann eher Ansporn, wieder Gas zu geben und beim nächsten Album hat es ja dann zum Glück ganz gut wieder geklappt. Ja. Er hat das Album aber von ja fast komplett Album, mit Therapie
1: durchgezogen irgendwie.
0: Ja, ja, absolut. Ich habe es dann auch verstanden, als ich das Album gehört hatte, okay. ähm, weil der Song, den wir zu dem Zeitpunkt gemacht hatten, war soundmäßig ein bisschen anders. Okay. Und ich glaube, der hat dann soundmäßig einfach nicht zu dem Rest mehr gepasst. Na das gut, war wir warten auf die Reedition mit mit deinem Track. Ja. ja. <lacht> ähm, aber albumseitig, glaube ich, ist nach wie vor so mein
1: Favorit Nero Nemesis. Ich fand Nero Nemesis war ein sehr rundes Album. Kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja. Also Ich muss ehrlich sagen, bei dem, nach dem ersten Hören dachte ich mir, okay, das ist fast schon so eher mixtape-artig. Es gab auch diesen U2K-Track mit aller Liebe, der ist leider echt nicht so mein Fave. Aber jetzt ja. nach Jahren, das Album ist so gut gealtert, da sind so viele krasse Tracks drauf. Ja, Und total. Die neue französische Nationalhymne mit Neuf de Iveron. Also... <lacht> <lacht> Ich liebe es immer, wenn die, wenn die Franzosen immer das so komplett übertreiben und äh, da stand auch einmal so, bitte aufstehen für die französische Nationalhymne. Das ist <lacht> ja, das ich, so gut. ich
0: muss dir aber ehrlich sagen, ich habe dasselbe Gefühl. Ich habe irgendwie durch, durch viele Videos und durch Freunde und sowas mitbekommen, dass der Song wirklich überall lief und, und viele, viele Leute, die ich halt kannte, meinten auch zu mir, das ist jetzt die neue, die neue Hymne hier. Auf
1: jeden Fall. Ja,
0: auch allein das Video, da hat alles gepasst, alles. Ja, total. Hat mich auch sehr damals gefreut. Also ich weiß noch, dass ähm, der Song ist entstanden, ich glaube, das Album kam im November, wenn mhm. ich mich gerade nicht irre, und der Song ist entstanden, weiß ich nicht, drei, vier Wochen vor Release. Okay. Also als einer Krass. der allerletzten. Krass. Ja. Also, das war verrückt. Ja, das manchmal kommen Freude die besten hin. Sachen
1: kurz vor Schluss. Ja, ja. Ja, das ist, das ist wie ich, wenn ich irgendwas für die Uni machen muss. Naja. <lacht> <lacht> Nun, äh, jetzt in der aktuellen Zeit, wenn wir alle zu Hause sorgen, wann können wir äh, uns erhoffen, ein Instagram Beat Battle von dir zu sehen? <lacht> so Timbaland-mäßig. Äh,
0: mal schauen, mal schauen. <lacht> mal schauen, ob sich jemand traut. So ein To-the-Moon-Battle mit Abbott. <lacht> ich kann ihn ja mal fragen, ob er sich darauf einlässt. Ja, wäre wär eine gute Idee. <lacht>
1: So, ja, mal schauen.
0: Ich finde es auf jeden Fall gut verrückt, was da aktuell abgeht mit den ganzen Battles. Ähm, teilweise auch typisch absurd, ähm, die Amerikaner dann wieder maßlos übertreiben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und so tun, als wäre es jetzt wirklich ein echtes Battle. Ja. Dabei spielen sich einfach nur die, die Leute ihre Hits vor.
1: Aber, Aber diese, okay. diese Diskussion auf Twitter dazu, das ist schon köstlich. Ja. Letztens war auch Premiere und, und RZA, also ja, ja. Absolut. Nun meine letzte und vielleicht auch die wichtigste Frage. Mhm. Ja. Wann kommt denn das neue Buba-Album? Hey, hey. Und wirst du darauf vertreten sein? Ich weiß es
0: nicht, aber ich hoffe es natürlich. Okay. okay. Also er hat ähm, zuletzt auch auf Instagram ähm, einen neuen Song gepostet, den wir zusammen gemacht haben.
1: Okay, alles klar. Der war von Mal schauen,
0: gut. ob der es aufs Album schafft. Mal schauen. Also er hat auf jeden Fall viel aufgenommen, aber man weiß ja leider nie. Und durch diese ganze Corona-Kiste aktuell verschiebt sich eh bei vielen Künstlern so die, die Albumplanung und das Re die Releases und so weiter. Das sowieso, ich meine, also
1: ich habe bei diesem Soul King Release aus Frankreich, ich war überrascht, das war wirklich erste Woche irgendwie 5000, 6000 Verkäufe. Das war schon für ihn, glaube ich, brutaler mhm. Einbruch. Ja, ja. Jetzt nicht, dass das wirklich was über die Kunst aussagt, aber ich glaube, das hat schon wehgetan.
0: Ja, ja, absolut. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Und ich meine, im Live-Bereich ja sowieso.
1: Das ist, das ja, das ja, das ist wirklich schlimm. Und viele Künstler machen das meiste eben durch Live-Shows. und.
0: Ja, ja, total. Können nur hoffen, hoffen, dass sich bald das Sowohl in Frankreich als auch überall in Deutschland ja dasselbe. selber.
1: Ja, ja ich, ich bin überrascht. Ich hatte irgendwie so eine Theorie durch diese Corona-Zeit. Wenn wir alle zu Hause hocken, dann wird vielleicht sogar mehr gestreamt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt groß in die positive Richtung geht.
0: Ja, ich habe aktuell eher den Eindruck, dass es besonders im Hip-Hop ein bisschen zurückgeht.
1: Ja, ja. Vielleicht sind Leute das auch unbelächtigt,
0: ich weiß es nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich auch, wenn die ganzen Shisha-Bars zu haben. <lacht> oh, 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 das ist ein Statement. <lacht> Nein,
1: Spaß. <lacht> Aber möglicherweise hat das ich, alles Ausdruck. Ich, ich glaube auf jeden Fall, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, ja ich glaube auch. <lacht> Gut, dann von meiner Seite, ich bedanke mich wirklich äh, von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für mich heute. Gerne, gerne. Es war mir gerne, eine große gerne. Ehre. Mhm. Und äh, solltest du irgendwann mal in Zukunft in Dresden vorbeischauen, dann äh, lass dich bitte auf einen Kaffee einladen. Mhm. Machen, wir. Ja. Machen wir. Ansonsten wirklich vielen Dank. Merci. Gerne, gerne. <lacht> Ja, nochmal ein ganz großes Shoutout an Explosive, der sich extra die Zeit genommen hat, auch vor und nach der Aufnahme mit mir zu sprechen und sich über Musik auszutauschen. So hat er mir off the record auch den Titel und die Features des neuen Buba-Albums verraten, aber ich darf leider nicht darüber sprechen.
0: <lacht> Nein,
1: Freunde, kleiner Joke. Im Ernst, ich hoffe, dass das nicht die letzte Zusammenarbeit mit Explosive gewesen ist und er diesem Format auch etwas abgewinnen kann. Also, Explosive, danke und du weißt, La Piraterie n'est jamais fini. Ja, die heutigen Reviews sind zu zwei Mixtapes. Mein Gott, irgendwie der Begriff Mixtape klingt auch irgendwie so 2011. Meine Güte. Zwei Mixtapes aus den USA, die die letzte Woche meine Playlist dominiert haben und ich ehrlich gesagt keine Lust habe, auf 60 verschiedene Deutschrap-Singles einzugehen. Aber zu Deutschrap-Singles komme ich noch am Ende des Podcasts. Das Release der Woche ist natürlich das viel diskutierte Projekt Dark Lane Demo Tapes vom Six God und Superstar Drake höchstpersönlich. Letzten Donnerstag kursierten im Internet Gerüchte über einen Surprise Drop und dann bestätigte es Drizzy über Twitter selbst. Freitag ein Tape voll mit Singles, Leaks und Überbleibseln der letzten paar Monate und noch diesen Sommer ein neues Soloalbum. Die Gerüchteküche brodelte natürlich schon seit Ende 2019, als Drake erst ein Video zum UK-Drill-angehauchten Track War droppte und im Januar diesen Jahres mit Life is Good, Feed Future einen richtigen Smash landete. Ich war ja einer der Leute, die glaubten, dass der Track eine Single von What a Time to Be Alive Teil 2 ist, aber zu dem vermeintlichen Nachfolgealbum kamen bis jetzt leider keine weiteren Informationen. Dann kamen noch ja What to Say When und Chicago Freestyle und im letzten Monat die ich habe jetzt einen eigenen tanz single See slide die sich auch auf Dark Lane Demo-Tapes befindet. Nun, ich hatte den Tweet gelesen und war natürlich gehypt auf DLDT und ich wurde wirklich nicht enttäuscht. Auch wenn diese Songsammlung, weil das ist es eigentlich, eine Songsammlung, weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, so befinden sich hier einige der besten Drake-Tracks seit langem. Der Opener zum Beispiel, Deep Pockets, der hat einen sehr eigenen, verschrobenen Beat mit diesem Go-Brooklyn-Sample. Eigentlich nicht mein Fave, aber jetzt nach mehrmaligem Hören muss ich sagen, man kommt ganz gut rein, auch weil Drake mal wieder in seiner absoluten Storytelling-Bag ist und über seine Anfänge als junger Bengel reminisziert. Ich bin heute aber auch in meiner artikulations Was für ein Sprachduktus, mein lieber Scholli. Ja, aber das erste Highlight ist für mich tatsächlich der Chicago Freestyle mit Javon, der ein bisschen klingt wie Sampha auf Too Much und passenderweise klingt der Track auch, als könnte er von Nothing Was The Same sein. Es ist eine unglaubliche Atmosphäre, dieser Drake-typische Kosmopoliten-Talk und als Kirsche auf der Torte diese nice Hommage an Eminem und den Track Superman von Eminem Show. Women, they come they go, Saturday through Sunday Monday, Monday through Sunday yo. Hab ich mega gefeiert, hat mich auch wieder richtig äh, Throwback-mäßig zurückgeworfen in das Jahr 2002, habe ich sehr gefeiert. Zu dem Song kam auch ein Video zusammen mit Track 2, When to Say When, der klingt auch so ein bisschen wie ein Mix aus Just Blaze und Kanye-Soul-Sample-Magie. Also mein absoluter Fave aber. Wirklich Lieblingssong auf dem Projekt. Bleibt das Leak, was schon vor einiger Zeit im Internet kursierte und jetzt endlich auch in high-quality Form da ist. Desires mit Future. Bruder, was für ein Hit. Ich liebe alles an dem Track. Die Hook ist catchy as fuck. Future und Drizzy sind mal wieder auf ihrem toxische Maskulinität-Drip und 007-James-Bond-Player-Tag. Ich feiere das brutal. Nun habe ich diese Woche zwei Videos geguckt auf YouTube von Anthony Fantano und Sean C., zwei Musikkritiker, die ich sehr schätze und die meinten beide, dass Desires der schwächste Track wäre. Bitch, where? Ja, also die Line I should have put you somewhere where no one can find you zeigt, wie unsicher und creepy Drake ist. Bro, es geht darum, dass der Homie ein Superstar-Leben lebt und all seine Beziehungen drunter leiden. Er will sein Girl halt nicht in einem Keller einsperren, sondern sie halt eher von dem ganzen Trubel entfernen, damit sie nicht verrückt wird. Natürlich schwingt er auch so ein bisschen von, ja, das Mädchen gehört mir, Besitz von einer Frau ergreifen mit drinne. Aber Bro, es geht hier um Liebesdrama und Ego-Filme auf imax kino feeling Und... Dazu gehören halt auch die Schattenseiten. Ja, ich will nie in meinem Leben einen Future-Song hören, wo er sagt: Ja, zu einer gesunden Beziehung gehört Kommunikation und Freiraum für beide Partner. Bro, sowas würde ich sagen, aber bitte nicht Future oder Drizzy Drake, come on. Ja. Landed und D4L sind waschechte Bänger. gerade letzterer hat eine unfassbare Energie und Drake, Thugger und Future passen sich hier den Ball in bester Tiki-Taka-Manier zu. Dieses Was Hennenin, das kommt so unfassbar geil und der Future-Part könnte kaum ignoranter sein. Auch einer meiner Faves. Der wohl meist diskutierte Track aber bleibt Pain 1993 mit Playboy Cardi. Fans haben monatelang auf diese Zusammenarbeit gewartet und waren dann brutal enttäuscht, dass Kati mal wieder mit seiner Babystimme um die Ecke kam. Ganz ehrlich, mich hat das null gestört, weil ich an Kati halt null Erwartungen stelle und habe, und ich finde, dass diese Baby-Alien-Voice eigentlich einen interessanten Kontrast zu Drizzy darstellt. Also ich finde, den Song kann man sich gut geben, auch gerade weil ich kein Riesenfan von äh, Pierre Bourne-Beats und Play by Cardi bin. Ich fand, das hat gepasst. Also das ist bei weitem nicht der schlechteste Track. Und auch der Cardi-Part, also ich habe im Twitter nur die Reaktion gelesen. Ich dachte, oh Gott, hat er da komplett äh, einen Haufen gemacht auf diesem beat ja, es ist halt abgespaced, aber da habe ich deutlich Schlimmeres gehört. Ich fand's nice. Gegen Ende hin fliegt Drizzy dann wieder nach British Brooklyn. Beat-technisch gesehen auf jeden Fall. Und bringt mit Demons Feed, Five Year Foreign und Sosa Geek ein richtiges Brooklyn-Drill-Banger-Stück, das natürlich bestens zum aktuellen Trend passt. Also wenn wir eins von Drizzy kennen, dann ist es, dass er den Zeitgeist verfolgt und die neuesten Trends für sich nutzt. Ist ja auch nicht verboten. Ähm, dann gibt es aber auch wieder Songs wie From Florida With Love oder Time Flies, wo sich Drake manchmal so ein bisschen verliert und der Track vor sich hin plätschert. Aber das ist man mittlerweile von ihm gewohnt. Der Unterschied ist nur, dass er eben nach zehn Jahren immer noch Moves bringen kann, immer noch mit Moves um die Ecke kommen kann, die niemand geahnt hätte. Ihr müsst euch auch mal überlegen, er ist seit über zehn Jahren, er ist seit 2009 richtig am Start. Und trotzdem würde niemand ihn OG nennen. Das liegt einfach daran, weil er seine Rap-Persona und seinen Sound ständig frisch hält. Was ich euch noch empfehlen kann, das habe ich auch ganz gern gelesen, die Seite wird natürlich von ganz großen Hipstern geführt und da gibt es auch große Diskussionen, ob das wirklich legit wäre, aber ich finde, die haben talentierte Schreiber da. Auf der Pitchfork-Seite, Pitchfork, die ja bekanntes Musikmagazin, die haben zu jedem Projekt Reviews und ich fand die Drake-Reviewer sehr interessant, was sie da geschrieben haben, also... Viele Punkte, mit denen ich übereinstimme, auch Sachen, die ich so nicht mir überlegt hätte, an die ich nicht gedacht hätte, die werden da geäußert. Hat mir sehr gut gefallen. Also guckt euch oder lest euch mal die Pitchfork-Review zu äh, Darklane-Demo-Tapes durch. Fand ich sehr in Ordnung. Sie haben dem Tape jetzt 6,8 von 10 gegeben. Ja, kann ich gar nicht groß anzweifeln. Ich würde dafür auch eine 7 von 10 geben, wobei dieses äh, Nummernvergeben auch eine ganz schwierige Sache ist. Ein Fantano gibt dem Projekt eine 3 von 10. Bro, come on, das kann nicht sein. Aber gut, hört euch an. Wenn ihr aber Desires schlecht findet, scheiße findet, weil, Freunde, ganz ehrlich, ich sag's euch, ich habe das immer wieder wiederholt. Ich bin ein Freund der Pluralität an Meinungen. Ja? Jeder darf das äh, für richtig gut oder scheiße befinden, was er möchte. Aber wenn du Desires schlecht findest, Bro, dann solltest du eigentlich im Gefängnis schmoren. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Das andere Tape, über das ich noch sprechen will, ist Slime and Bee von Young Thug und Chris Brown, das am Dienstag rauskam. Auch wenn die beiden schon mehrmals zusammengearbeitet haben, so kam dieses gemeinsame Projekt, dieses gemeinsame Mixtape irgendwie als Überraschung. Und ich bin ziemlich zufrieden und glücklich mit dem Endergebnis. Bei einigen Mixtapes, gerade Collaboprojekten, habe ich oft das Gefühl, dass da viele Filler-Tracks und Leftovers verwendet werden oder dass ein Rapper immer weniger Bock hat als der andere, aber Breezy und Thugger sind auf dem Tape ein ziemlich gutes Duo, von dem ich eben nicht gedacht hätte, dass ich es brauche. Der allgemeine Vibe ist eher als eine rb Trap-Mischung angelegt als an straighten Rap, aber die beiden ergänzen sich überraschend gut. Ich bin... Ganz ehrlich, an das Tape ohne Erwartungen rangegangen und hatte dafür wirklich einen guten Spaß. Gerade der Opener Say You Love Me ist ein Banger vor dem Herren und der Beat knallt gewaltig durch die Hörmuschel. Ich liebe diese kleinen Details und Sinti-Melodien beim Instrumental und Thugger kommt so gut rein wie lange nicht mehr. Einer meiner Faves des Jahres und das kann ich jetzt schon sagen. Songs wie Go Crazy oder Trap Back sind richtige Feel-Good-Tracks, die man gut und gern mit seiner Perle im Auto pumpen kann. Big Slimes ist richtiger Drip-Harder-Trap mit Gitarrenbeat und mit City Girls und I Ain't Tryin' sind auch richtig gute rb balladen drauf. Trotzdem noch ein riesen, riesen Shoutout an den Song oder für den Song Undrunk. Der zweite absolute Banger auf dem Mixtape. Leider ist Dugger nicht dabei, aber Breezy, Westküsten, Legende E-40 und auch Legende Too Short liefern hier einen Hi-Fi angehauchten Club-Hit. Ganz, ganz böse. Also Tiger hätte den Beat gefressen, denn dieser Bass ist abnormal. Der wird auch bei mir safe bei einigen Feiern laufen. Ja, das war es erstmal an musik Reviews für die heutige Folge, zwei größere Projekte, viel anderes kam nicht raus, was mich jetzt irgendwie berührt oder geturnt hat, aber ich kann euch noch eine Empfehlung geben, der Bruder Flory OVO hat eine super UK Drill Playlist zusammengestellt, die gibt es auf Spotify und die gibt es auch auf Apple Music, also wer sich dafür interessiert, sollte das auf jeden Fall checken, der gute hat eine sehr schöne Songauswahl getroffen, Ansonsten habe ich diese Woche neben Drake und ja, Breezy und Thugger viel Throwback-Sachen gehört. Ich habe alte wale mixtapes mir angehört. Der große war 2010, 2011, wirklich eine große Nummer. Sehr talentierter Rapper. Schade, dass aus ihm nichts wirklich Großes geworden ist. Dann habe ich auch wieder Jay-Z gehört. Viele Sachen, gerade Reasonable Doubt, was für mich ein absolutes Meisterwerk ist. Ich habe auch Championships von Meek Mill wieder gehört unfassbar gutes Album. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, Freunde. Das ist vielleicht sein bestes Album. Sein bestes Album. Mhm. Gut, ich habe Dreams and Nightmares jahrelang nicht mehr gehört. Deswegen genieße diese Aussage mit ja, Vorsicht, aber Championships, super nice. Ansonsten, jede Woche höre ich sowieso 50 und <lacht> habe auch äh, Mob Deep wieder gehört. Sie hatten doch, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche war das äh, Anniversary, ja der Geburtstag, 25-jähriges Jubiläum von The Infamous. Ähm, absoluter Klassiker, muss man nichts dazu sagen. Wobei Hell on Earth ist das bessere Album, aber das bleibt unter uns. Ansonsten, ja, Flocka Valley habe ich wieder gehört. Absoluter Classic von Waka Flocka Flame. Ein trap Classic Solidified, absoluter Klassiker. Klassiker, geil. Und was neue Waves angeht von meinem Homie Forever Friday aus äh, Toronto, der Song Nana. Ich habe das auch bei Instagram in meine Story gepostet. Fire. Einfach nur Fire. Das ist genauso dieser ja, sphärische Player-Sound, den ich so sehr feiere. Sehr gut. Und natürlich habe ich viel Buber gehört, um mich auf das Gespräch mit äh, Explosive aufzuhypen, vorzubereiten und um auch diesen Podcast zu machen. Was soll ich sagen? Der Gute hat keine schlechten Songs. Gut. So viel zur Musik. Ich muss euch leider ein bisschen enttäuschen, ich habe diese Woche einfach nicht die Zeit gefunden, groß für etwas zu gucken, ich habe keine Filmrezension für euch, ich habe keine Netflix-Empfehlung. Was ich gemacht habe ist, okay, ich habe die zweite Staffel von Ozark mit meinem Dad fertig gesehen, unfassbar nice, also ich werde nicht aufhören, diese Serie zu loben, gerade hier bei Weiben mit Wizzy. Wer Ozark nicht geguckt hat, der macht einen Fehler. Aber guckt ruhig eure Fantasy-Scheiße weiter. Ozark ist der Shit. Äh, Verstehe auch nicht, wie dann Leute sagen können, oh ja, die erste Staffel ist ein bisschen langatmig und so. Get the fuck out of here. Es geht doch darum, dass du die Protagonisten aufbaust, dass du diese Charaktere mit Leben füllst, dass jeder, egal ob es der... Sohnemann ist oder der Drogendealer von dem Mann. Alle haben, ja, sind dreidimensionale Charaktere mit Problemen und ich finde das gut. Es geht doch darum, dass du emotionale Bindungen aufbaust, dass es dich stört, wenn denen etwas zustößt. Das macht für mich eine gute Serie aus und ich kann nicht sagen, dass Ozark für mich langweilig ist, auch gerade weil jede Folge sich diese Familie oder diese Leute immer mehr in die Scheiße reinreiten. Also für mich ist das absolut genial und Staffel 2 war noch besser als die erste und ich bin wirklich gehypt, nächste Woche dann Staffel 3 anzufangen. Aber ja, ich hatte wenig Zeit die Woche und bin nicht mal dazu gekommen, die letzten zwei Folgen von The Last Dance anzusehen. Also shame on me, das muss ich am Wochenende erstmal nachholen. Nächste Woche gibt es dann vielleicht ein Recap von vier Episoden. Wer weiß, wie ich das eintakte. Also bitte noch nicht spoilen, was in den neuen Episoden dran kommt. Ich habe gehört, Kobe ist drin und oh, das wird auf jeden Fall emotional für mich. Ich freue mich schon auf jeden Fall. Eine Serie habe ich noch zu Ende geguckt, das war aber am Wochenende. Das ist die polnische Serie im Sumpf. Ich bin sowieso daran interessiert, was meine Landsbrüder, kann man das so sagen, was meine Landsmänner da in Polen machen, meine Halblandsmänner in Polen machen. Und es ist eine Thriller-Serie und äh, das interessiert mich sowieso immer. Ihr müsst das nicht gucken. Wenn das bei euren Playlists drin ist oder auf euren Listen drauf, ihr könnt es auch entfernen, Leute. Es war leider sehr langatmig und eben nicht im guten Sinne langatmig. Und das Ende hat mich ein bisschen abgefuckt. Also ich kann leider im Sumpf, wenn euch das angezeigt wird, nicht empfehlen. ging zwar nur fünf oder sechs Episoden, aber das ist nie irgendwie losgetreten. Es ging nie richtig in die Vollen. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich dann doch einige Zeit mit der Serie verbracht habe, und äh, von mir leider keine Empfehlung. Was schade ist, was nicht auf Netflix ist, ist die polnische Serie Krug. Äh, der Rabe heißt das. Für mich eine der besten TV-Serien, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also es ist auch eine Thriller-Serie. Geht um einen Polizisten, der zurück in die Stadt muss, wo er früher in einem Kinderheim gewohnt hat. Und da gab es Kindesmissbrauch und jetzt muss er einen neuen Fall aufdecken und ein Kind wird entführt. Unfassbar krass, unfassbar gut, gerade für Polen, hat mich sehr berührt und die Musik ist einmalig, die Show ist auch brutal und hart und auch lustig zum Teil, all das, was ich möchte, all das, was mir gefällt, ich habe es auf DVD in Polen gekauft, ich würde mir wünschen, dass die das irgendwie übersetzen könnten oder mit Untertiteln auf Netflix droppen könnten, denn die Serie war unfassbar gut, leider kann ich euch davon nur jetzt oral berichten, aber Krug super nice. Ja, das war's auch an Filmen, aber bevor wir heute Schluss machen, muss ich jedoch noch eine Sache ansprechen. Merkt ihr das nicht? Wirklich, ich frage euch, merkt ihr das nicht? Deutschrap ist fresher denn je.
0: Es ist einfach zu krass, die neue Generation, der neue Sound. Wir haben Amerika seine Mutter gefickt,
1: ich schwöre auf alles, komplett. Oh Mann. In den letzten Tagen machte eine Reihe von Videomontagen auf Twitter die Runde, die zeigen, wie schamlos einige Deutschrapper, naja, beziehungsweise in 90% der Fälle, wie schamlos Rapper Enno ganze Songpassagen von bekannten US- und French-Rap-Tracks übernimmt, kopiert und man muss es hier schon sagen, klaut. Gepostet wurden die Videos von Deutschrap-Meme-King und Plagiatspolizist CLO1444. Großer, ich hoffe, dass ich deinen Namen nicht massakriere. Und... Selbst nach 17 verschiedenen Parts ist noch immer kein Ende in Sicht. Erstmal muss ich sagen, dass ich lange nicht mehr eine derart böse Hinrichtung auf dieser App gesehen habe. Him. Aber wie ich schon geschrieben habe, ich glaube, es ist nötig, um die Deutschrap Fans in unserer BRD ein bisschen wachzurütteln und aufzuklären. Sich zu inspirieren ist eine Sache, aber Travis Scott äh, Guerilla von Soul King oder Tory Lanes aufs Schlimmste zu beiten, ja, ich sage biten wie Old Hats mit abgeranzten Baggies, aber wirklich aufs Schlimmste zu beiten, das geht halt nicht. Ich bin wirklich oft auf der Seite des Künstlers, beziehungsweise versuche ich mich äh, in sie hineinzuversetzen, weil ich weiß, wie es ist, Musik zu machen, aber ich habe wirklich null Toleranz für hingerotztes Zeug, das ohne Liebe gemacht wurde. Das merkt man sofort. Du liebst Travis und willst deine Stimme distorten? Tu es. Mach es. Mach dein eigenes Ding da draus. Das ist gar kein Problem. Die Trends entwickeln sich und wir sagen ja immer, ja, Deutschrap steckt in der Steinzeit. Warum soll ich dann haten, wenn jemand probiert, neue Trends zu nutzen? Das ist völlig in Ordnung. Mach dein eigenes Ding draus. Nutz das für dich, aber nicht einfach nur kopieren, weil es gerade angesagt ist und du dich null für die Kunst interessierst. Fuck you. So. Bevor ich aber jetzt auch auf Enno und äh, Zero und die ganzen anderen äh, alles oder nichts Künstler rumtrampel, muss ich nochmal eine Sache erklären, weil drüber lachen und zu feiern ist eine Sache, aber ich merke, dass wie immer 80% aller deutscher Pörer sind auch geistig eingeschränkt und kennen die einfachsten Begrifflichkeiten oder Unterschiede nicht. Leute wissen nicht, was ein Sample ist, Leute wissen nicht, was ein Remix ist, Leute wissen nicht, was eine Hommage ist. Also erlaubt mir, dass ich noch eine Klarheit schaffe, dass ich ein bisschen drüber rede, weil ich lese dann die Kommentare und denke mir, ihr seid genauso behindert, wie die Leute, über die ihr lacht. Sorry, aber das ist die Wahrheit. Remixe von berühmten Songs, wie das jetzt ein Enno gemacht hat mit diesem Creepy-Kusch-Ding oder dem Song von Shy, auch wenn ich mich darüber aufgeregt habe, das ist eine Sache. Es ist schlimm, wie wenn Leute schon gezeigt haben, wenn er einen Song hochlädt und dann eben nicht schreibt, dass es ein Remix ist. Das kannst du nicht machen, Bro. Aber Remixe, gerade von berühmten Songs, das ist eine Sache, die gibt es schon seit über 15 Jahren. 50 Cent hat das damals groß gemacht mit G-Unit. Sie haben Mixtapes gemacht, wo sie die ganz großen Beats der, oder angesagten Beats der Künstler genommen haben und eigene Songs darauf äh, geschrieben haben und haben das sozusagen zu ihrem Song gemacht. Das ist Gibt es seit Jahren, das ist nichts Neues. 50 war nicht mal der Erste. 50 hat es nur groß gemacht. Seitdem gab es jahrelang äh, ja, eine, einen Trend, äh, dass man Songs nimmt, die es schon gibt und seine eigene Version davon macht. Normale Remixes. Im Deutschrap gab es das genauso. Ich denke da gerade an den ersten Teil von Air Max Musik oder an das Killer Tape 2 von äh, Automatik. Super geile Projekte, gerade auch, weil die Jungs auf Deutsch eben diese Beats genommen haben und dann ihr eigenes Zeug drauf gemacht haben. Feier ich, absolut legitim, gar kein Problem. Also wenn jemand sagt, ich will auf diesem berühmten Beat, egal ob es jetzt Soul King ist oder von Buba oder von sonst wem, einen Remix machen. Bruder, gönn dir, mach was du willst. Gerade Enno, hau einen Remix raus. Problem, was ich eben sehe, ist wenn du das überhaupt nicht erwähnst, diese Songs nimmst und dann aus deine eigenen Ideen, aus dein eigenes geistiges Eigentum verkaufst. Das geht nicht, Bro. Und das Problem ist halt bei Enno, du kannst ja einen Remix von einem Song machen, aber mein Gott, wir haben jetzt was? 17 Parts von diesen, äh, ja, Ami-Rap-geschlachtet-Enno-Videos? Bro, du bist Triebtäter, was die Scheiße angeht. Das geht nicht. Andererseits muss ich sagen, es gibt so eine Sache wie Hommage. Ja? Nichts, was wir hören oder was wir gucken, ist komplett originell. Alles wurde schon mal gemacht. Alles ist von irgendwoher geborgt. Das ist einfach so. Ja, Es gibt auch in der Wissenschaft oder Literaturwissenschaft den Begriff Intertextualität, dass bestimmte Texte sich auf andere Sachen beziehen. Querverweise. Texte können in dem Sinne auch andere Medien sein. Das ist im Hip-Hop doch seit ja seit Anfang der Hip-Hop-Geschichte Gang und Gäbe. Wenn ein Eminem in, in, in Eight Mile, da in dem letzten Battle, ähm, Apropos The Infamous und Mob Deep, wenn er dann im letzten Battle äh, Shook Ones Teil 2 zitiert, dann ist das auch so ein Querverweis. Die Sachen gibt es im Hip-Hop seit Anbeginn der Zeit gefühlt. Das ist nichts Neues. Und Hommages, die gibt es überall. Zum Beispiel jetzt in der heutigen Folge habe ich darüber gesprochen. Äh, Drizzy Drake auf äh, Chicago Freestyle, der dann die Passage von Drake nimmt. Das ist aber der Unterschied. Er nimmt das wirklich gefühlt Wort für Wort mit einem klaren Verweis auf Eminem. Das ist nicht, dass er sagt, ach, ich habe mir jetzt diese Line ausgedacht und ich klau das und keiner wird das bemerken. Erstens, gut, das ist gar nicht möglich mit einem Künstler wie Eminem, der, egal was du zu ihm sagst, ist einfach der größte Rapper aller Zeiten, auch verkaufsmäßig und berühmtheitsgradmäßig. Das wäre unmöglich, aber das sind eben diese Querverweise und ich finde sowas nice, weil für mich als Rap-Hörer, der, der die Musik schon seit x Jahren hört, du hörst dann so einen Track und siehst dann den Querverweis und mich erfreut das, weil ich denke, denke ah, okay, da hat er sich inspirieren lassen, okay, cool, nice, dass sie sich Props geben, nice, dass er Respekt zeigt. Anscheinend hat er auch äh, diesen Song sehr gefeiert. Coole Momente. Und deswegen will ich nochmal über diese neue, wie heißt die Single, äh, von Luciano, Late Night, sprechen, wo auch Leute schon gemeint haben, brutal gebeitet und der Casper hat hier äh, Day and Night von Kid Cudi gebeitet und das geklaut. So, Bro, lasst uns mal trotzdem sachlich bleiben und einen Unterschied machen. Egal, was man von Luciano, Lo Luciano, wie auch immer hält, der Song ist nicht direkt geklaut. Ja? Die Leute sagen, ja, das wäre ein Day and Night Sample. Bro, was zum Fick labert ihr? Es ist kein Sample, sondern er rappt die Melodie nach von Day and Night von Kid Cudi. Aber, und das, ist ein, und das ist ein wichtiger Punkt, er sagt Late, Late at Night. Also zitiert er genau die Zeile aus dem Song. Ich habe das natürlich als Querverweis auf Kid Cudi verstanden. Und die Leute, die den Song kennen, sollten das auch so verstehen und nicht sagen, ach, der hat jetzt hier das ganze Ding geklaut. Also mm, da ist für mich der Unterschied, wenn ein Enno komplette Songpassagen die Beatstruktur und die Melodien kopiert, aber dann komplett seine eigenen Chalas, Malas, äh, ich sitze im Benza mit äh, Memo und äh, Enno und sonst welchen Schwacken drin sitzt und komplett den Text umändert und so tut, als wäre das seine Kreation. Natürlich ist das behindert. Safe. Aber so ein Luciano kannst du da nicht angreifen, weil der dort ganz klar eine Hommage oder Respekt zeigt an Kit Cuddy. Also wer das nicht versteht, sorry, da hat dann auch irgendwie die Gehirnzellen von einem Pferd, was äh, zweimal angeschossen wurde, aber noch nicht sterben will. Oder irgendeine so Kuh, die gleich geschlachtet wird und äh, nach dem ersten Schuss in den Rücken ist sie noch nicht abgereckt. Also manche Deutschrap-Hörer sind auch wirklich äh, geistig auf Kellerasselniveau. Zurück zum Sample. Was ein Sample ist, das wäre vielleicht einigen von euch super Rap-Experten aufgefallen. Hört mal den Beat an. Hört mal den Rhythmus an. Kommt euch da nicht was bekannt vor? Also das war der erste Gedanke, den ich hatte, abseits von der ganzen kit cudi sache Der Beat und die Drums klingen ein bisschen wie eine abgeänderte Version von Move Your Body von Nina Sky aus 2004. Das war damals ein absoluter Hit, absoluter Blockhit. hit Jamba-Klingeltöne wurden zig verkauft. Hört euch die Songs mal nacheinander an. Da habe ich eher gedacht, okay, da haben sie den Rhythmus gesampelt. Das ist ein Sample. Oder vielleicht haben sie es nachgespielt. Ich kann das jetzt nicht genau sagen. Aber ja, wer sich mit der Musik auseinandersetzt, hätte da irgendwie sagen können, okay, hat er sich davon inspirieren lassen. Und das finde ich auch wieder interessant. Der Beat klingt ja weder wie der komplette Track Klingt ja weder wie Movie Body oder wie Day and Night, sondern er hat zwei Elemente genommen, die zusammengeführt und was eigenes gebracht. Auch oh, gerade in den Passagen klingt das jetzt nicht für wie Day and Night. Er hat die Hookline kopiert, sein eigenes Ding draus gemacht und trotzdem noch ein ja, Hommage an Kid Cudi gebracht. Für mich ist das legitim, ganz ehrlich Leute. Habe ich damit kein Problem. Ihr könnt sagen, dass es Grenzfälle sind, aber der Gute hat auch genügend Songs gemacht, die er alleine hinbekommen hat, ohne irgendwelche Melodien, Beats oder äh, Songtitel zu kopieren. Also würde ich da ein bisschen ja kalmer fahren. Aber CLO hat meinen Respekt dafür, dass er so viel Aufklärungsarbeit betrieben hat. Es ist halt auch an der Zeit, dass die Leute aufwachen und merken, was für eine Scheiße uns da auch vorgesetzt wird. Also gut, ich sag's ehrlich, wenn mich was nicht interessiert, wenn ich was beschissen finde, dann höre ich es mir auch nicht an. Ganz einfach. Wir werden jeden Freitag überschüttet von Releases. Ich könnte komplett mein Leben ohne Deutschrap leben und wäre glücklich. Also ist mir egal, aber es geht auch irgendwie um die Ehre. Und äh, natürlich, Deutschrap sind jetzt nicht nur Enno-Song-Kopien, aber jemand, der doch so viel verkauft, so eine prominente Rolle spielt, wenn das die Tracks sind, die bei uns bei den Trends auf der Eins landen, dann sollten wir uns vielleicht als Nation hinterfragen, dann sollten wir uns als Rap-Hörer hinterfragen und vielleicht komme ich jetzt auch in das Alter, wo ich langsam nicht mehr der junge Hitter bin, sondern der nachdenkliche Alte, weil ich mir dann denke, gut, die Leute werden sowieso sich nicht interessieren für die Musik und für die Hintergründe wie ich. Vielleicht bin ich das Problem, keine Ahnung. Solche jungen Leute, die dann mit 13 am, am Corner stehen und dann laut Kapital äh, Bra, Samra oder sonst wen durch die Boxen pumpen, die juckt das dann halt nicht, ob da jetzt ein äh, Nina Sky oder Jay-Z oder Kid Cudi Sample drin ist, sondern äh, die interessieren sich für andere Dinge, was normal ist, aber es geht immer um die Balance, Freunde. Es geht immer darum, irgendwie ein Gleichgewicht zu halten und... Äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass im Deutschrap das Gleichgewicht an einer ganz falschen Stelle ist, nicht wirklich ausbalanciert ist und äh, ich sehe manchmal ein bisschen schwarz, ganz ehrlich. Aber Grüße an den Bruder CLO, der Gute hat es ja auch auf laut.de geschafft, die haben einen kleinen Artikel zu der ganzen Sache geschrieben und auch wenn das eine sehr dubiose Plattform ist, so freue ich mich, dass sowas Aufmerksamkeit findet und ich freue mich natürlich auf die nächsten 38 Teile, Enno kopiert berühmte Songs, also fantastisch, das wird mega, ist mega Entertainment, da kannst du auch auf meine Retweets zählen, die werden auf jeden Fall kommen, jeder Teil, da habe ich mich kaputt gelacht und sehr gefreut. Es ist aber auch ein Armutszeugnis. Es ist ein wirkliches Armutszeugnis für, für deutschen Rap und jedenfalls für den deutschen Rap, der gerade die äh, Charts dominiert oder dominiert hat. Ich habe da auch keine Ahnung mehr. Es ist mir auch egal. Es ist nur traurig. Es ist wirklich traurig. Ich spreche seit Anbeginn dieses Podcasts, seit der ersten Folge über Trends, über Deutschrap-Trends, über wie wir uns als Nation entwickeln können, wie wir eigene Dinge machen können und es gibt viele talentierte Leute in der in der BRD und die kriegen nicht diesen Schein, die kriegen nicht diese selbe Aufmerksamkeit wie diese stotternden Vollidioten und es ist wirklich traurig. Es tut mir weh im Herzen, tut mir weh auch für die ganzen Produzenten, die dann im Studio sitzen und irgendwelche Beats nachbauen müssen für äh, diese untalentierten und unkreativen es ist wirklich traurig, es tut mir sehr leid und ich hoffe, dass dann irgendwann mal eine Wave von Leuten wieder nach vorn kommt, die sich neue Dinge traut oder selbst mein Gott, ihr könnt ja auch die Trends nehmen, ich habe gar kein Problem, dass, hier jetzt, dass es hier Leute gibt in Deutschland, die Drill machen, das ist für mich gar kein Problem, es ist nur die Frage, reichen uns nicht drei gute Künstler, die eine gute deutsche Version von Drill machen oder müssen das jetzt wieder 850 sein, das ist doch die Sache. Dann nutzt wenigstens diese Drill-Sache und mach dein eigenes Ding draus. Weißt du, wir sprechen über Leute wie Lalo, der lässt sich dann von Kanye West inspirieren, von Black Skinheads und schafft trotzdem seinen eigenen äh, musikalischen Kosmos. Wenn, wenn ein 22-Jähriger hinkriegt und das ohne riesen Label-Strukturen hinter seinem Rücken wie jetzt ein Enno oder ein, ein Zero El Mejo, dann muss das doch auch in Deutschland funktionieren, Leute. Wo ist. Die fucking Ambition, wo? Das ist eine Frage, äh, ja, die werde ich mir auch in den nächsten Podcasts stellen und ich hoffe, dass sich bis dahin irgendwie wieder mal äh, andere Leute mit interessanten Musikstücken zu Wort melden, die meine Hoffnung in Deutschland wieder erstarken lassen, aber es gibt ja noch Leute wie Hafti, die auch diesen Freitag wieder einen brutalen Banger droppen werden. Ich weiß es, ich weiß es, ich habe die Vorschau gesehen und Leute heulen wiederum wegen Sheeran David und benehmen sich wie die absoluten Kinder. Und als ich zum ersten Mal von dem Namen gelesen habe oder von der Kollabo, dachte ich mir auch, okay, ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie so eine verkitschte äh, Schnulzensache. Das, ja, diese Sorge hing mit, die ist auch normal. Dann hat Hafti diesen Songausschnitt gepostet und Freunde, was ist das wieder für ein Kracher. Ganz ehrlich, ich fühle mich wie ein Clown. Ich fühle mich wie ein Clown dafür, dass ich ihn angezweifelt habe. Das habe ich nun davon. Und ich bin mir 100% sicher, dass der Song ein Mega-Banger sein wird. Also, ja, Manchmal müsst ihr auch ein bisschen euren Stolz oder eure komischen Blickweisen, Sichtweisen hinunterschlucken. Ich bin kein riesen Shirin David Fan. Wenn das gut produziert ist und der Song dope klingt, dann ist mir das auch egal. Dann kann das auch ein Crackhead von der Straße sein. Das ist mir so Latte. Ja, ich glaube, ich müsste mit Post Malone auch nicht ins Bett steigen. Und ich finde ihn jetzt auch nicht visuell so ansehnlich wie ein Ryan Gosling, wenn ich das jetzt von Mann über Mann sagen darf. Aber ist doch egal. Der kann von mir aus gar keine Zähne haben. Wenn die Musik dope klingt, dann klingt sie dope. Was will ich denn mehr? Ihr habt solche Komplexe, Leute. Wirklich solche komischen Komplexe. Ihr, Ich, ich weiß nicht, was in euren Köpfen vorgeht. So. Aber das ist dieses typische... Ja, Also ich finde Hafti ja geil, aber ich kann den Song nicht pumpen, weil Shirin David drauf ist, weil dann Freunde werden dann das und das über mich denken. Bro, Alter, lass dir mal ein paar Eier wachsen, Alter. Und feier das, worauf du Bock hast. Ist doch völlig egal, was irgendwelche Dullis sagen. Und wenn du wirklich eine Meinung haben möchtest, die du dir, ja, die du dir aneignest, dann nimm meine Bruder und weißt, was meine Meinung ist? Der Song ist ein Banger. Schluss, fertig, alles gesagt, Vizzy hat recht. So, genug gerantet, genug gesprochen, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen, ich bin, äh, ja, aus dem Häuschen gewesen, dass ich neben so einem großen Release wie Dark Lane Demo Tapes dann auch das Gespräch mit Explosive in der Folge haben konnte und, ähm, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Ich bin, wie gesagt, sehr dankbar. Ich glaube, der Gute ist auch schon genervt von mir mit dem ganzen Danke-Sagen. Aber das auch nochmal an der Stelle, wir loben zu wenig in Deutschland. Wir loben zu wenig. Und das geht in der Schule los. Und das geht bis hin zu den Dienstleistern, die in dieser Bundesrepublik arbeiten. Ich weiß nicht, warum ich das so gerne sage. Fuck it. Seid doch freundlich. Sagt den Leuten Danke. Äh, egal, wer das ist. Egal, ob ihr im Autohaus seid oder beim Bäcker oder sonst wo. Vielleicht sind das keine großen Arbeiten. Vielleicht ist das normal. Aber wo ist das Problem, nett zu sein, Dank zu sagen? Leute, ein Grund, warum wir Deutschen oder die Leute, die in Deutschland leben, so griesgrämig drauf sind, ist, weil wir auch keine Lobeskultur drin haben. Es geht nicht darum, jemandem die Füße zu küssen, weil er euch das Geld bei der Kasse zurückgibt, sondern es geht darum, nett und aufmerksam zu sein und den Leuten das Gefühl zu geben, es ist wichtig, was sie machen. Das ist mein moral talk zum Ende. Ich glaube, das würde wirklich der Republik helfen, also weniger Songs kopieren und netter sein und dann würde die Welt schon wieder besser aussehen. Das sind meine Two Cents am Ende der Folge. Ansonsten, ja, wir sehen uns nächste Woche bei Vibe mit Visi" Folge 8. Und ich hoffe, ihr lasst euch gut gehen. Dieses Wochenende wird sehr interessant für mich, äh, hoffe ich jedenfalls, mit The Last Dance und einigen anderen Unternehmungen.
0: Lisa, you've been seeing a lot of her lately.
1: Oh yeah, and if it goes the way I plan, I'll be seeing the rest of her this weekend, you know what <lacht> Und ich möchte auch allen Hörern von Vibe mit Visi nochmal Danke sagen, weil was ihr diese Woche abgefackelt habt an Support und wie ihr geteilt habt und wie ihr Werbung gemacht habt, das werde ich so schnell nicht vergessen. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr helft und ich hoffe, dass ich auch weiterhin euch interessanten Content bringen kann. Wir sehen uns nächste Woche, Folge 8, Vibe mit Visi, schönes Wochenende, peace out.
0: Goodbye.